0: Radio Savanna ...aflevering van Radio Savannah, de podcast van boekwinkel Savanne B. Ik ben Susanne. En ik ben Lola. En Savanne B. is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, decolonisatie en het klimaat.
1: En in elke aflevering van de podcast zetten we een boek, verhaal of persoon in het zonnetje... ...van wie wij vinden dat die wel wat meer aandacht verdient... En nu is het zomer. Dus dan doen we heel veel boeken en heel veel verhalen. Uh, en geven we jou een hele stapel uh, leestips mee.
0: Ik wou zeggen, als de zon zo schijnt, heb je niet een één boek heb je niet genoeg. Nee, nee. Te weinig. Dus een, een aflevering bomvol uh, boekentips deze keer. Hey Lola. Hey. <laughs> Dit is onze uh, superdikke zomerspecial. Mm -hmm. um, en uh, die doen we ieder jaar, omdat wij van de B denken. Het is zomer, dus dan zijn de mensen lekker aan het lezen. Ja. Ben je lekker aan het lezen deze zomer? Het is het yes, begin zeker. van de zomer? Ja, het
1: is nog het begin, maar ik heb er helemaal zin in. Ja? Ja. Ik ga uh, pas in september weg. Het is nu juli. juli. Ah. Uh, maar ik geniet dan wel heel erg van dat er mensen gewoon op vakantie zijn. Dan is het allemaal overal wat rustiger. Yeah. Dan is het leven wat rustiger. Dan ga ik met mijn boek op pad. Ik plant mezelf ergens neer. Ja, dan ga
0: ik lekker lezen. Maar dan ga je dus buitenhuis huis, ga je een plekje opzoeken om te gaan zitten lezen. Ja, want het is mooi weer. Ja, dat is waar.
1: Ja. Dus daar heb ik heel veel zin in. Uh, het wordt de zomer van mijmeren en
0: pret. Oh ja. En daar is een, ja. een boek wel heel geschikt voor natuurlijk. Mensen, dit is echt, dit heeft Lola. ik weet niet of je het op je muur hebt geschreven, <laughs> maar dit is het slogan van jouw zomer. Ja,
1: mijmeren en pret. Mijmeren. Dat, zijn, dat zijn de, de, de thema's. Um, dus dat ga ik doen, met boeken. Ja. En, en het liefst ook met boeken die wat meer tijd kosten, of waar, waar ja. je het echt soort van. Waar, waar het boek er baat bij heeft,
0: dat het al mijn aandacht krijgt. Ja. Lees je dan ook andere titels in de zomer? Dat gaan we, we zien.
1: Dat ja. gaan we meemaken. Ik denk, mijn gevoel zegt nu van wel, maar ja, we zijn net begonnen, dus
0: eh. Uh, ja. Denk het wel. Jij? Ik, ik heb de afgelopen weken heel erg gemerkt dat mijn zomerlezen, uh, zin. <laughs> Volledig afhangt van hoe hard de zon schijnt. Ah. We hebben dus een paar weken echt de hittegolf gehad. Uh, toen wilde ik heel veel lezen. Uh -huh. ik hele lange zomeravonden in mijn tuintje helemaal lekker doorlezen. Toen ging het regenen. Toen ben ik ook acuut gestopt met lezen. <laughs> ja, en ik heb het niet zo door in het leven of dat altijd zo is. Of nu deze zomer. Maar ik, uh, dit is nu mijn hypothese waar ik mee werk. Yeah. Hoe harder de zon schijnt, hoe meer ik lees. Nou, dat, dat is, uh, ja. Dus de zomer lijkt me dan een goede periode voor mij. Ja. Heb je een um, lijst met boeken die je gaat lezen? Een droom? Uh, nou, nee. Tenminste, ik heb wel een, een stapel boeken liggen... waarvan ik denk, oh, daar ga ik deze zomer van pakken. Maar de ervaring leert dat, dat ik daar niet trouw aan ben. Nee. En dat ik meestal de bovenste wel, want dat is degene die ik echt, eigenlijk nu al wil lezen. Die komt wel en de rest verdwijnt zo een beetje pak ik op en denk nou en dan pak ik een ander uit mijn boekenkast of ik koop een nieuw of ik ga naar de bieb. Nee, dus ik ben niet een heel trouwe uh, lijstjeslezer. Nee, ik ook niet zo. Maar ik zie het wel heel erg zitten voor deze zomer. Ja, hè? ja. ja het ja. voelt goed. Het, het voelt goed. Ja, voor de goede leeszomer. Ja. Nice. Maar ja, wat moeten we dan lezen? Uh, wat moeten we lezen? Dat is een belangrijke vraag. Een hele belangrijke vraag. En als je die vraag hebt, waar ga je dan naartoe?
1: Naar Spanje. Naar Spanje. Ja. Weet je, wij zijn er voor je in deze tijden. Um, met een heleboel tips van ons, maar ook van heel Savannah B. Mm -hmm. Want het is weer tijd voor Savannah Summer Stories. Mm -hmm. De zomeractie. Yes. Waarin er twaalf titels uitgelicht zijn. Die passen bij de zomer, die leuk zijn voor de zomer. Die wij gewoon eigenlijk altijd heel leuk vinden, maar het is toevallig zomer. Um,
0: en uh, dat is weer een prachtig lijstje geworden. Ja, leuk. Het is altijd best een gevarieerd, nou best, heel erg gevarieerd lijstje. Met fictie en non-fictie en voor ieder wat. Ja. En uh, heel vaak ook titels die ik nog helemaal niet kende. Maar die inderdaad uh, goede tips zijn voor de zomer. Ja. En uh, zoals ieder jaar is er ook weer een winnenactie. Uh, verbonden aan Savannah's Summer Stories. Uh, waarbij je door een bijdrage te leveren een heel boekenpakket kan winnen. Ja, dat is top. Op het moment van opname is nog niet helemaal duidelijk hoe die winnaactie eruit ziet. Uh, maar dat hij eraan komt, staat vast. Ja. Dus hou de socials lekker in de gaten. Uh, en dan kan je misschien dit hele mooie boekenpakket winnen. Ja, dat wil je. Dat zijn namelijk toptitels.
1: Um, waarvan Suus en ik er net allebei even eentje uit hebben gekozen om bovenop ons eigen stapeltje te leggen. Ja, bovenop, niet in het midden. <lacht> helemaal <lacht> helemaal ontop. So gegarandeerd, gegarandeerd lezen. Gegarandeerd lezen. Um, dus die gaan we gewoon nog eventjes gezellig delen. Yes. In de hoop dat uh, nou, meer mensen bovenop hun te leggen. Beetje inspiratie. Beetje inspiratie. Um, en mijn um, favoriet van het lijstje was de boekwinkel aan het einde van de wereld. Van Ruth Shaw. Dat is ja, een van de kanshebbers voor mooiste omslag. Ja. Van de boeken. En Ruth staat heel guitig op de achterkant ook. Dat is heel gezellig. Ja. <laughs> <laughs> Lijkt me een ontzettend aardig mens. En zij is, uh, dit is een non-fictieboek en uh, Ruth is een boekhandelaar. Dat is altijd leuk als yeah. je zelf ook in een boekhandel werkt. Uh, en zij runt drie boekwinkels in een dorp. Dat heet Manapouri, uh, wat ver in het diepe zuiden van Nieuw-Zeeland ligt. Uh, nou, dat alleen al. Spreekt wel tot de verbeelding. Zomervibes. Vibes. Vibes. Um, het is blijkbaar de meest afgelegen boekwinkel ter wereld. Maar dan wel gelijk drie. Maar wel gelijk drie, ja. Dus dat, <laughs> dat is een mysterie waarvoor je dit boek moet gaan lezen. Om eruit <laughs> achter te komen hoe dat precies zit. Um, en wat Ruth doet in dit boek is dat ze er verhalen van uit haar eigen leven. Maar ook van de klanten uit haar winkel. Uh, eigenlijk mengt met favoriete boeken, bijzondere verhalen. Uh, en dus ook met haar eigen vrij wilde leven. Mm -hmm. uh, Ruth had namelijk vroeger een zeilboot. Waarmee mm -hmm. ze de stille oceaan overging. Oh. Uh, en daar kwamen natuurlijk allerlei avonturen bij kijken. Het woord piraten wordt genoemd <laughs> op de achterkant. Dan heb je Lola al Dan binnen. Dan heb je mij al binnen. En uh, zij, zij heeft daar dus allemaal avonturen beleefd. Heeft daar allemaal activistische milieu acties hmm. gezet. Maar heeft natuurlijk ook minder leuke dingen meegemaakt zoals dat gaat in het leven. Dus volgens mij wordt dit boek een mix van avontuur de soort van ja, kneuterigheid van een boekwinkel in een klein dorp... waar ik hoge verwachtingen
0: van mm -hmm. heb. En boekenliefde. Mm. Lekker, zeg. Ja, heerlijk, toch? Zeker. Ja, en het is ook een beetje de... Um, sommige mensen doen zomerlezen ook... als je niet op vakantie gaat, dat je een boek leest... Wat zich heel erg anders afspeelt. Ja. Dat je een beetje op reis gaat met je boek. Ja, Nou, dat is dat, ik, weet, ja, ik weet ook niet wanneer ik binnenkort naar het zuiden van Nieuw-Zeeland ga. En dan zeker niet naar Ranipuri. Manapuri. 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 Manapuri.
1: Dus dit, uh, dit past op allerlei manieren prachtig in, uh, in het zomerlezenplaatje. Lekker. En er zitten foto's in. Dat vind ik ook belangrijk. Zeker. krijg je letterlijk een beeld. Zeker. Dat is helemaal geweldig. Um,
0: dus dat is mijn lijstje. Bovenop de stapel. Nice. nice. Wat ga jij lezen, Suus? Ik ga lezen uh, het nieuwe boek van Barbara Kingsolver. En dat heet Demon Copperhead. Um, en uh, we hadden het hier net al even over... dat op de cover staat de titel net zo groot als de auteur. En dat komt waarschijnlijk omdat heel veel mensen, net als ik... Uh, het boek oppakken vanwege de auteur. <laughs> en daarna gaan kijken waar het over gaat. Ik denk voor heel veel mensen die... Um, uh, Amerikaanse literatuur lezen, die ze de Barbara, Barbara Kingsolver kennen, en ik hoop dus heel erg dat dit boek gewoon weer past in het rijtje van boeken waarin ze zo mooi schrijft. Ik denk <laughs> dat het niet verleerd is vlak voordat dit boek uitkwam. Uh, dus in die zin voelt het lekker als een gegarandeerd succes. Het Is dus lekker als je een auteur hebt die je al kent. En ik denk, oh chill, er is een nieuwe Kingsolver.
1: Ja. Yeah, ik kan er weer in gaan
0: duiken. Um, dit boek um, gaat uh, specifiek over een jonge demon, demon Copperhead dus, uh, die opgroeit in uh, Amerika in een heel arm uh, gezin, een arme omgeving zonder vader en zich eigenlijk ja, staande moet zien te houden in het leven, is kort gezegd uh, de prompt. Uh, dus het gaat over een omgeving waarin er veel uh, verslaving is, waarin er veel afwezige vaders, waarin er een onwrichte um, community zich staande probeert te houden. Eigenlijk tegen uh, against all odds. Dat is het uitgangspunt. Uh, en wat het boek dan doet is, aan het, is hoe gaat dit jongetje zich daar een weg in vinden? De sfeer van het verhaal lijkt te zijn, van wat ik begrijp van het boek, waar ik zin in ieder geval heb in het boek te gaan lezen. Het zoeken naar de vrijheid, naar de spanning, naar een manier eruit zonder te verliezen waar je vandaan komt, hmm. zeg maar. Dus het gaat over avontuur, het gaat over uh, de, de pret in het leven uh, omarmen, zelfs als je dat niet in eerste instantie gegund lijkt te zijn. Eventueel een unique selling point van dit boek uh, is het nog dat Kingsolver zich heeft laten inspireren over Demon Copperhead. Het personage is geïnspireerd door uh, David Copperfield. En dus als je denkt, goh, ik ben gek op Dickens en dat verhaal is me bijgebleven. Hier heb je een mooie soort nieuwe, nieuwe variant van het verhaal met uh, Demon Copperhead. Het is een lekkere dikke. Ja. Uh, het heeft de uh, Women's Prize for Fiction gewonnen. Chapeau. Het is een nieuwe Barbara Kingsolver. Wat wil je nog meer mensen? Leg hem bovenop je stapel. Dit zijn uh, twee van onze tips. De boeken die wij hebben opgepikt uit dit lijstje. Um, maar er zijn dus nog tien andere mooie boeken. Fictie, non-fictie, poëzie. Alles zit erin. Special mention nog voor de Pride Atlas. Mm -hmm. Queer plekken over de wereld heen. Als je denkt, ik ga op vakantie kijken waar daar een queer plek is. Is dit een mooie soort van bijbel die uh, je ja, meenemen in je koffers? Het is wel vrij, zwaar. Ja, voor de voorpret. Inderdaad. Ja. En uh, naslagwerk ja. van tevoren. Ga naar de winkel. Daar liggen ze allemaal netjes. Op de website vind je ze allemaal ook uh, Savannah's Sommer Stories. Laat je lekker uh, inspireren.
1: Nou is het zomer. Mm -hmm. Vakantie. Maar dat betekent niet dat we niet gewoon bij Savannah B. Vrolijk doorgaan met een maandelijkse traditie. Mm -hmm. Namelijk dat we twee boeken van de maand uitkiezen. Waar we wat extra aandacht aan besteden. Uh, mm -hmm. Die we in uh, zowel in de winkel als in de podcast... in de spotlight zetten. Dat is altijd een fictie- en een non-fictieboek. En uh, het fictieboek deze maand... is een debuut. Dat is leuk. altijd leuk.
0: Ja.
1: Namelijk De Vrije Man van Sami Meziani. Mm -hmm. En Sami Meziani... die uh, woont in... Brussel. Uh, Zo'n Vlaamse auto. Mm -hmm.
0: uh,
1: en die uh, heeft De Vrije Man... geschreven waarin hij eigenlijk zijn eigen... levensverhaal omvormt... tot een roman. Mm -hmm. En het boek vertelt dus het verhaal van Ziad. En die uh, komt oorspronkelijk uit Algerije. Uit de streek van de Amazigh. Uh, is hoe ik het maar even uitspreek. Dat betekent de vrije mensen. En eigenlijk representeert dit boek een soort zoektocht naar vrijheid. Dus naar een soort mm. van de roots. Het soort van heromarmen van het label van, van vrije, de vrije man. Mm -hmm. Dat is ook de titel van het boek. Hey. Um, want uh, wat nou het geval is, is dat Ziad wel afstand van de vrije mensen, maar zich eigenlijk helemaal niet vrij voelt. Zijn ouders zijn heel um, ja, controlerend. Uh, hij, hij kan zijn ei helemaal niet kwijt. En alles wat voor klasgenoten gewoon kan en mag, dus relaties, mm -hmm. met elkaar afspreken, uitgaan, drinken, de hele uh, rambam, mag voor hem niet. Dan gaat hij op kamers. Dan gaan natuurlijk alle Remmen los. Yes. Uh, dus dan uh, ja, duikt hij het nachtleven in. Wat je allemaal meekrijgt, dat is allemaal heel gezellig. Uh, maar ook wel... Het, je proeft ook wel dat daar natuurlijk heel veel ontsnapping in zit. En heel veel uh, potentieel gevaar ook.
0: Mm -hmm.
1: En dat gevaar dat komt uh, toch ook wel tot een vrij tragisch tragische oh. uiting, namelijk met een vriendin. Anna uh, belandt ze had, in een ongeluk. Een auto-ongeluk. Zij zijn allebei niet nuchter en uh, ja, uh -huh. krijgen een ongeluk. Uh, waardoor hij uh, nou, ons helemaal van alles en nog wat breekt en ook zijn rechterarm verliest. Uh -huh. um, en je volgt hem dus ook in zijn... Revalidatieproces. Er zit heel veel in dit boek. Ja, het is een vol boek. Het Zietje. is niet heel dik, maar er gebeurt veel. En die, die zoektocht naar vrijheid krijgt daardoor ook een andere ja, ja. smaak of ja. een andere richting. Ja. Uh, dus het gaat heel erg over nou, letterlijk uit de bocht vliegen en dan mm. zoeken van: oh ja, hoe kan ik nu, hoe kan hij nu als queer man uit zo'n uh, ja, beklemmende omgeving? Mm -hmm. Ook naar zijn ouders toe, maar ook gewoon in het leven een weg vinden die yeah. vrij is, maar niet ten koste van alles. Ja. Yeah.
0: Oké, okay, wauw. Ja, yeah.
1: dus het is niet niks, nee. dit boek, maar wel uh, een indrukwekkend debuut van yeah. een nieuwe schrijver, wat hopelijk ook uh, naar meer smaakt.
0: Ja. Yeah. Het lijkt ook een beetje, niet per se een tegenhanger of zo. Maar zomerlezen zet heel vaak in op een beetje luchtige, gezellige zwembadboeken.
1: Mm -hmm.
0: Misschien heb je wel in een andere vond. Ja, yeah. inderdaad. En het is natuurlijk
1: wel heel uh, aangrijpend en yeah. ook misschien wel herkenbaar voor sommige
0: mensen. En... Ik denk die zoekt toch naar vrijheid. Yeah. veel mensen inderdaad. Yeah. Ja, je worstelt daar toch heel vaak mee. Ja, yeah.
1: en ook welke grenzen zoek yeah. je? Kom je dan tegen, ga je over Ja. Yeah. Denk je, oh ja, dit is een grens. Ja. Inderdaad. Dieren die uh, laten we even wat het is. Ja. Dus uh, mm, mooi. Ja. Interessant. Een interessant boek en een uh, mooie nieuwe stem in, ja. de, in het nederlandstalige literaire landschap. Hm. De Vrije Man van Sami
0: Mesiani. Alright. Uh, dan nog een andere, niet um, karakteristiek zomers uh, boek. <laughs> Wat uh, in jullie boek van de maand is, is het non fictieboek van de maand. Uh, en dat is het nieuwe boek van Maaike Meijer. En dat heet Radeloze Helden. Uh, het is een boek over de verbeelding van mannelijkheid in literatuur en film. En dit vind ik altijd leuk aan de boek van de maand. Is dat ze je uitnodigen om een boek op te pakken wat je misschien zelf niet had opgepakt. Mm -hmm. uh, het is misschien niet helemaal eerlijk naar Maaike Meijer toe. Maar ik... Bij Maaike Meijer heb ik een beetje het idee... Ik heb wel ongeveer door wat hij te vertellen heeft. Ja, bekende... <laughs> bekende literatuurwetenschapper. Ja. Bekende feministen. Um, ik zou haar karakteriseren als een tweede golf. Feminist in ieder geval. Ik zie dat in haar werk vaak doorkomen. Door natuurlijk heel erg gevestigde een soort autoriteit uh, op dit gebied. Um, en zij heeft heel lang geschreven over feminisme. En dan met name over vrouwen. En, ...en vrouwenrechten, verbeelding van vrouwen, et cetera. Uh, en dat is dan natuurlijk nu wel leuk, nu het een keer een boek is over mannen. En daar gaat uh, Maaike Meijer ook uh, op in aan het begin van haar boek. Van goh, ik heb daar eigenlijk niet zo kritisch nog, nog naar gekeken... ...als ik nu van plan ben uh, te gaan doen. Uh, dus dat is een leuke twist. En dat is denk ik ook wel een twist die sowieso in het feminisme... En, ...nu feminisme en gender studies veel meer bij elkaar lijkt te komen... En um, steeds vaker een, een onderwerp van discussie is juist mannen niet alleen maar... Als niet vrouw. Maar ook in okay, mannelijkheid. We zijn niet helemaal tevreden over hoe we dat hebben georganiseerd. <laughs> maar wat zou mannelijkheid kunnen zijn? Wat zouden we willen dat het is? En ja. wat is het geweest? En wat is de geschiedenis daarvan? En waar komt dat vandaan? En wat zijn de knelpunten? De, de knelpunten. <laughs> de, knelpunten. <laughs> de knelpunten van mannelijkheid. Het is sowieso een gesprek. Omdat we steeds meer expliciet aan het voeren zijn. Met masculinity studies in de wetenschap. Maar ook in romans. En in meer populaire non-fictie. En dit is daar eigenlijk een heel mooie uh, aanvulling op uh, van een gevestigde stem. En wat uh, Maaike Meijer uh, dus doet in dit boek. Er is een, een introductie gewoon voor kennen van wat, is, wat zijn knelpunten. Waarom wil ik het hierover hebben. En daarna gaat ze eigenlijk terug naar boeken en films van gevestigde mannelijke auteurs. En dan is echt zeg maar dat... De mannelijke mannelijke auteurs. Dus ja. de Oelle Becks en de Melville, Walkers, Hermans. En uh, ze kijken naar Casablanca, de Big Lebowski, One Cl A Flew Over de Nest. Dus echt zeg maar gewoon klassieke, echt mannelijke teksten. Wel bijna uitsluitend uh, teksten van witte mannen. En zij gaat die bekijken vanuit uh, een Freudiaans perspectief. Uh -oh. dus gaat, en hier komen, komen we weer op de oldschool feministische inslag, denk ik, terug. Dus het gaat over uh, castratieangst en penissenheid en al dit soort zaken. Uh, maar ze brengt die meer echte oldschool feministische concepten eigenlijk weer in gesprek met bijvoorbeeld meer contemporaine gesprekken over genderfluiditeit. En wat dat ook voor haar persoonlijk uh, betekent in haar eigen identiteit en hoe zij zich dat tot verhoudt. Dus het is een mooie soort brug tussen uh, verschillende, nee, niet fasen van het feminisme... maar verschillende historische fasen, mm. historische aandachtspunten uh, van het feminisme... over het thema mannelijkheid. En dat is denk ik een heel mooie aanvulling op de, het werk dat er al is. Yeah. En als je denkt, ik vind haar inzichten altijd interessant... ik vind haar manier van schrijven fijn, is het altijd fijn om zeg maar aan een bekende hand te worden genomen... Uh, in in zo'n onderwerp. Ja, en ook op een manier die wel toegankelijk
1: is. Mm. Dit is niet een, een diep wetenschappelijk betoog. Ze doet wel heel erg haar best om je een soort van mee te nemen. Ook als niet-literatuurwetenschapper. Ja. Of niet, uh, ja. Niet-academicus.
0: Ja, en juist omdat ze echt van die uh, ja, klassieke populaire cultuur teksten neemt, zullen heel veel lezers ook de teksten kennen die ze bespreekt. Dus ja. dat vergemakkelijkt vaak ook uh, het volgen van het argument en het verhaal. Ja, dus het is, uh, het is een, uh, een dikke aanrader. Nieuw boek van Maaike Meijer. Radeloze helden heet het. Dan uh, komen we nu bij een beetje een uh, melancholisch momentje. Ja, een beetje een nostalgisch momentje. Een nostalgisch momentje. Uh, en uh, dat is omdat deze aflevering, deze superdikke zomerspecial, de laatste podcast aflevering is die Lola en ik maken voor Radio Savannah. Ja. Hm. ja. Ja? Ja. <laughs> dus uh, de, de podcast uh, gaat wel door. Er komt een zomerstop natuurlijk, zoals altijd. Maar er staan alweer mensen klaar met allemaal mooie ideeën en uh, nieuwe inspiratie om de podcast op te pakken. In deze vorm of in een andere vorm. Ja. Dat houden we nog allemaal even achter de schermen. Uh, maar uh, hou je, je podcast podcastalert gewoon aan. Ja. Want uh, op een gegeven moment komen we weer terug in je mailbox. Ja. Maar, maar uh, niet met Lola en mij?
1: Nee, na drie jaar uh, was het tijd voor iets anders. Ja. Ja.
0: Maar toen we het eenmaal hadden besloten, moesten we het allemaal <laughs> afgeronden. En toen we het eenmaal hadden uitgesproken naar iedereen, zag ik voor elkaar allebei uit. oh nee. Ja. Dan gaan we stoppen
1: samen. Ja. Want wij vonden het heel leuk om deze podcast te maken. Heel leuk. We hebben, speaking of pret, heel veel pret gehad. We hebben veel gemeimerd. Ja, we hebben ook veel gemeimerd. <laughs> We hebben heel veel gelezen.
0: Heel veel gelezen. Heel veel gepraat. Veel gelezen wat we anders niet gelezen zouden hebben. Ja. En uh, het heeft ons een beetje ook de coronatijd toch wel. Ja. Dus ja. Het,
1: want voor wie, voor wie er toen al luisterde. Ja. Uh, dat was de aanleiding tot het starten van deze podcast. Dat uh, de eerste lockdown in uh, 2020 uh, werd afgekondigd. Mm -hmm. En... Dat we toen allemaal hier met de hare, handen in het haar zaten. Van oh, wat nu? En er stonden allemaal leuke evenementen op de planning die niet doorkonden. En, yeah. en de winkel moest dicht. En nou ja, al die, al die fases kun je terug horen. Yeah. <laughs> in al die afleveringen. Yeah. Uh, en toen is de podcast geboren. Ja. Yeah. En uh, nou, inmiddels zijn we heel veel afleveringen verder. We hebben ze niet geteld. We hebben ze niet geteld, nee. Maar het zijn er veel er Het zijn er heel veel. En uh, allemaal met heel veel liefde gemaakt. Ja. Yeah. Dus uh, het is uh, le leuk, maar ook een klein beetje sip om ja. een stukje over te gaan dragen. Maar het is goed, vooral heel goed en heel leuk dat de, de Radio Savanna als ding kan bestaan zonder ons, ja. hopelijk. En uh, uh, dat er heel veel andere leuke mensen hun stempel op mogen gaan drukken.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd om te gaan horen hoe dat er allemaal uitkomt. Ja, heel leuk. Zien. Ja. ja.
1: Dus dat is de huishoudelijke mededeling. Ja. En wie weet komen wij nog wel weer eens
0: een keertje invliegen. Ja. Ooit. Ja, komen het wel. Dat het mag. Ja. <laughs> Als oude garderobe. Ja. Uh, in ons. In ons domein begonnen met de podcast. <laughs> <laughs> ja, maar we dachten: laten we die uh, die of tenminste die nostalgie, een beetje omarmen en gewoon ja. uh, afsluiten met een kleine terugblikmomentje. Ja. Op meer dan drie jaar uh, podcasten samen. Ehm. Uh, hebben we gezeten te kijken wat vonden we leukste afleveringen? Wat vonden we leukste boeken? Ja, die twee gingen niet altijd samen. Soms hadden we een verrassend leuk gesprek, waar we dat niet voorzien hadden. En soms vonden we een boek heel leuk en kwamen het in het gesprek niet. Heel goed nee, <laughs> uit te petten. Nee, maar hebben we wel heerlijk
1: gelezen. Inderdaad. En alles daartussenin is eigenlijk wel gebeurd. Daarom. Um, en omdat het toch een beetje het, uh, in het DNA van deze podcast zit... dat wij iedereen heel veel boeken door de strot... Uh, door de oren nou, hoor. Ja hoor. Uh, doen wij er gewoon nog even twee... waar je naar terug kan luisteren... die je nog op kunt pakken. Uh, de allerlaatste tips. Ja, inderdaad. Van, uh, van mij en van Suzanne. <laughs> Wil jij beginnen, hè? Ja, dat is chronologisch denk ik ook het meest logisch, uh, want uh, mijn leukste aflevering, of een van mijn leukste afleveringen was toen wij uh, De Nieuwe Rivier van Eva Meijer gaan, gingen bespreken. Dat was uit mijn hoofd aflevering mm. dus dat is 2020 early geweest. Days. Early, early days. Toen wisten we nog niet helemaal wat we aan het doen waren. Nee. Uh, en één uh, klassieke fout die we toen hebben gemaakt is dat we tijdens het opnemen en van tevoren uh, lekker wijntjes hebben zitten drinken. <laughs> um, wat heel gezellig was, maar yeah. waardoor de podcast wel enigszins unhinged werd op een gegeven <laughs> moment. Volgens mij was de opname ook een uur, ja, drie kwartier echt of zo te het was lang. was heel lang. En voor iedereen die ooit iets heeft geëdit, dat is echt heel kut. Ja. Um, maar we hebben wel heel erg gelachen.
0: We hebben het gehad over Jurassic Park, ja. weet ik nog. Het ging ja. alle
1: kanten op. En, uh, en dat was ook, wat ik ook heel leuk daaraan vond. De Nieuwe Rivier is een soort... Ja, wij hebben het een eco-detective genoemd. Ja. Um, en dat vond ik ook gewoon heel leuk om dat genre een keer ja. te lezen. En we zijn er toen een klein beetje ingedoken van... God, wat is dat nou eigenlijk? En wat vinden we daarvan? En vinden we dat leuk? Vinden we dat interessant? Is... Een genre als een thriller of een detective. Uh, een goede vorm om ja, ja. na te denken over de klimaatcrisis en, en over de natuur en over uh, uh, hoe wij ons daar als mensen toe verhouden. En het was gewoon best wel een spannend boek: mm -hmm. De Nieuwe Rivier. Ja. Dat is wel, denk ik, een van mijn favoriete afleveringen. Leuk. Het was ook zomer, dat weet ik ook nog. Ja. Knot. En het schijnt, wij krijgen wel eens te horen van mensen dat je het wel hoort, van die oh. wijntjes. Maar dat, dat mag je zelf, uh, <laughs> zelf bepalen. Ja. Mm -hmm.
0: Wat was jouw lievelingsjuist
1: Ja, op te nemen?
0: Ja, ik moest uh, even zoeken en ik heb een paar kandidaten, Maar ik ben uiteindelijk uh, geëindigd uh, op de aflevering over uh, de dichtbundel, ik zeg Emily, van Jentel van Stockholm. En dat is een beetje deels om dezelfde reden als die je net benoemt, Niet die wijntjes. Maar uh, dat je een boek probeert te plaatsen binnen een bepaalde context. Mm. En dat je denkt, uh, ik ga dit boek serieus en nauwkeuriger lezen dan ik anders zou hebben gedaan. Omdat je daar in de podcast iets over gaat vertellen. Ja. Yeah. En uh, nou, we hebben het al eerder over gehad in de podcast. We zijn allebei geen grote poëzielezers. Maar voor deze aflevering hadden we de dichter zelf, Jentel, ja. als gast aanwezig. Ze dus dus moesten ons best doen. Ze moesten een beetje goed uit de verf komen. Ja. Dus ik ben daar ingedoken en ik heb al aantekeningen gemaakt en ik heb geprobeerd te letten op het ritme en op de, de verteld traditie waar het in stond. En ik merkte gewoon, zeker met een dichtbundel, die ik anders een beetje sneller had gelezen, zonder veel aandacht, Gaf dat zoveel meer. Ja. En ik vond het superleuk om op te nemen. Deels omdat ik heel graag aan Jentel wilde laten zien dat ik het heel nauwkeurig had gelezen. Dat is een characterflow van mij. Um, maar ook deels omdat Jentel zelf ook weer met allemaal interpretaties kwam. En ja. achtergrond kwam. En je begint dat boek steeds beter te begrijpen. Ja. En ik vond het zo'n uh, bevredigende ervaring. En het was ook gewoon... Een heel gezellige aflevering. Zeker, Gentle yeah. was hartstikke leuk en grappig en interessant. En die had allemaal mooie verhalen te vertellen. Yeah. Um, dat vond ik echt een superleuke aflevering. Waarbij ik achteraf echt dacht... Ik had dit, deze bundel misschien anders niet gelezen. Yeah. En er zeker niet zoveel uitgehaald. als ik nu heb gedaan. Yeah. Even als achtergrond. Ik zeg, Emily is een dichtbundel. Een verhalende dichtbundel. Um, over een ik-figuur die steeds verder geobsedeerd raakt door Emily Bronte. Uh, en die dan op een gegeven moment ook naar Engeland afreist en het graf bezoekt. En daar een soort freaky ritueel uitvoert. En dan bezest raakt, bezeten raakt door Emily Bronte zelf. En het is heel freaky en gothic en spannend en um, obsessive. Uh, en het was heel gaaf om Jentel daar ook over te horen, ja. te horen praten. Dat is een van mijn lievelingse afleveringen. Ja.
1: Sowieso hebben wij het uh, plezier gehad hmm. dat heel veel mensen bij ons... Aan zijn geschoven. Yeah. Om hun... Uh, in sommige gevallen om hun lezing van een boek met ons te delen. Of hun, hun, hun perspectief daarop. Uh, of hun expertise over de thema's die, die mm -hmm. in een boek naar voren kwamen. Maar ook schrijvers. Yeah. En allerlei andere leuke en interessante mensen. En dat waren toch altijd bijzondere afleveringen. Yeah. Omdat
0: uh,
1: ja, er net, net nog weer op een andere manier mee aan de slag gaat dan... Uh, dan wanneer wij met z'n tweeën een beetje zitten kakelen. Ja,
0: zeker. Dus uh, ja, dat is heel leuk. Ja, zeker. Ik ben nog een, een Merel Wildschut over de Kookboek. Ja. Zeker voor iedereen. Was super leuk. Had er hapjes bij gemaakt, ook uit het Kookboek. Ja.
1: Die was ook heel leuk, inderdaad.
0: Dus het is het zwege die vertelde over haar um, boek. Dat zou jij nooit laten gebeuren. Was ook uh, super interessant. Ja. En super fijn om haar uh, verhaal daar zeg maar, live bij in te hebben. Ja. Dat is inderdaad, om gasten te hebben, was altijd wel extra, extra fun. Ook extra spannend. Dat ook, ja. Maar ook extra leuk, ja. ja. Dat zijn onze lievelingsafleveringen. Maar we willen jullie ook meegeven twee boeken die wij door de podcast in ons hart uh, hebben gesloten. Ja,
1: het waren er meer dan twee. Oh, zeker Dit was echt, en dat is natuurlijk ook de grap van dit is waarom jullie allemaal een leesclub moeten ja, starten. Ja, hoor. Doordat je over een boek praat, wordt het gewoon een veel leuker boek.
0: Ja. Yeah. <laughs> ja, en je hoeft het niet allemaal op te nemen. Maar nee, mag wel. <laughs> mag, mag wel, doen. zeker. Gaan ja. wij luisteren. Ja. Uh, maar het is echt de moeite waard om een, uh, een boekenpartner te hebben. Ja.
1: Ja. Dus dat maakte het nog moeilijker. Ja. En in sommige gevallen, als we dan ook de aflevering zelf geëdit hadden... Ja. Dan wordt het nog... Blijft het nog beter hangen, zo'n boek. Zeker. Dus het was wel een beetje moeilijk uh, kiezen wat nou... Echt favoriet, favoriet was. Mm -hmm. Maar ik heb gewoon één van mijn favorieten. Um, en dat was uh, Ruby Fruit Jungle van Rita May Brown. En wij lasen dat uh, vorig jaar, mm -hmm. uh, in 2022. Omdat er toen een uh, nieuwe, ver nieuwe vertaling van Ruby Fruit Jungle uitgegeven werd door uitgeverij Orlando. Ook favoriet van de podcast. Ook favoriet van de podcast. Orlando. Ja, helder. En Ruby for Jungle is een klassieke, een Coming of Age roman uit de jaren 70, Een Amerikaanse uh, schrijver over Molly Bolt. Mm -hmm. En Molly Bolt is een uh, heel uh, gezellige meid. <laughs> <laughs> ja. Een heel een soort van kwiek, vlot, sn snel, grappig personage uh, dat je volgt uh, als zij opgroeit in, uh, uh, in Amerika en dan uh, er al vrij snel achter komt dat ze. Lesbisch is, maar dat kan allemaal niet, want het speelt zich af in de jaren 50 en dat is allemaal ingewikkeld. En vervolgens gaat ze naar New York, waar ze haar plek veel meer vindt. Yeah. En je volgt haar eigenlijk op haar avonturen daar. Um, en dat is, ze is heel grappig en heel, yeah. uh, een heel innemend personage. Dus ik heb dat boek echt met, ik weet nog dat wij allebei heel verbaasd waren met hoeveel plezier wij dat boek gelezen hebben. Yeah. Um, het voelt ook helemaal niet. ...achterhaald, nee. of... ...ja, het is, het is duidelijk, in de, speelt het zich... ...in een bepaalde tijd af en is het in een bepaalde tijd... ...geschreven, maar het is niet... ...het voelt echt niet oudbollig. Nee. Het heeft, denk ik, de grappigste... ...seksscène ja. die ik ooit heb gelezen. Dat ik heb goed scènes. Ja. En dat was ook een boek wat ik nooit had gelezen... ...zonder de podcast. Nee. Dat was echt heel
0: leuk. En toen had ik ook heel veel zin om daarover te praten. Ja. En, uh, en dat was ook een boek waarin we allebei tijdens de podcast een beetje wanhopig naar elkaar keken. Van, ge geven we wel aan hoe leuk dit boek yes. is. Het is, het is echt een, een heel leuk, leuk boek. boek. Ja, ja. ja. dus uh, ja. ook
1: superleuk voor de zomer, denk ik. Ja, echt. In het kader van pret. <laughs> ja, dus, uh, dus dat is mijn uiteindelijke favoriet voor deze afsluitende
0: uh, rubriek. Ruby Fruit Jungle oh, van oh. Rita Mae Brown. Mijn lievelingsboek van de podcast is een boek wat ik eerlijk gezegd ook wel had gelezen als ik niet in de podcast had gezeten. <lacht> uh, Want het sluit een beetje aan bij de boeken die ik sowieso het fijn vind om te lezen. En dat zijn kleine verhalen over families waarin mensen elkaar niet begrijpen. En dan met name als er een moeder en dochter miscommunicatie is. Nou, dan, dan, ben ik, dan veeg je me helemaal op. Ik ben helemaal <lacht> goed op. Um, en het boek heet uh, Het verheven koninkrijk van Ja Jassie. Het is de Nederlandse vertaling van Transcendent Kingdom. Uh, het is een boek uit 2020. Dus het zit al wat jaartjes op. Maar we hebben het nog steeds altijd in de winkel staan. En ik eigen mezelf een beetje dat verkoopsucces toe. <laughs> Omdat ik, als het even kan, mensen dit boek in de handen druk. Als je, als je bij mij in de winkel binnenkomt en je weet niet zeker wat je wilt en je geeft me een vage prompt... ...is dit het eerste boek, <laughs> omdat ik je ga proberen te slijten, want ik vind het zo mooi. Het is het verhaal van uh, een gezin, maar met name een dochter binnen een gezin. Um, zij zijn met het gezin vanuit Ghana naar Amerika gekomen, naar het zuiden van Amerika. Um, en zij gaan als gezin... Dus een Amerikaans leven beginnen. Of in ieder geval een leven binnen de Amerikaanse samenleving. Um, en wat dit boek heel mooi laat zien... is hoe kwetsbaar een gezin kan zijn... en hoe sterk een gezin kan zijn. Uh, wat er eigenlijk gebeurt is dat... stuk voor stuk vallen verschillende mensen... uit dit kleine soort van kerncommunity uh, vallen steeds weg. Mm. Dus de uh, vader... Uh, loopt tegen heel veel racisme aan in Amerika en heeft daardoor heel veel problemen met het vinden van werk, waar hij een soort bevrediging in vindt. En die zorgen kan hij niet helemaal uh, zeg maar, bij zijn werk laten. Dus hij neemt hem mee naar huis, dat zorgt voor frictie binnen het gezin en miscommunicatie. De zoon is een uh, veelbelovend sporter, maar krijgt een ongeluk en raakt aan de opoïden en uh, raakt daarmee losgefrikt ge van het gezin en dan hou je dus de moeder en de dochter over. Nou daar heb je mij eens dus te pakken. <laughs> en binnen hun relatie uh, speelt de de soort van spanning tussen wetenschap waar de dochter voor kiest en geloof waar de moeder heel erg troost in vindt, yeah. speelt een soort bepalende rol uh, in hun relatie. Dus Transcendent Kingdom, het geheven koninkrijk, gaat dus over waar richt je je, je hoop op eigenlijk. Waar, ja, waar haal je je waarheid vandaan? Dat inderdaad, ja. ja. En het is gewoon een heel mooi, best wel klein verhaal van dat gezin. En van de soort van kwetsbaarheid van dat gezin, dat Ghanese-Amerikaanse gezin, binnen die ja heftige omgeving waar ze in terechtkomen. Tenminste, voor hun heel heftige omgeving. Um, het is heel mooi... Klein geschreven. Het is heel, heel goed voelbaar waar de spanningen vandaan komen. Als de ene persoon iets zegt hoe dat aankomt bij de ander. En dat de ene persoon dat niet begrijpt. Maar ja, als lezer gaat het, het wel door. Best wel pijnlijk, maar ook heel lief en mooi als het goed gaat. En wat ik heel gaaf vind aan dit boek. Dit is het tweede boek van uh, Jassy En haar eerste boek was dus Homegoing. Ook prachtig. Prachtig, maar een heel episch, multigenerationeel verhaal. Ja, meerdere werelddelen. Oh, allemaal thema's. En het was zo verrassend dat haar tweede boek, dat ze hiermee kwam. Ja. En dat ze dit ook heel goed kon. Ja. Um, en ik ben meer een fan van die kleine verhalen dan van die grote verhalen. Maar ik heb na het Verheven Koninkrijk natuurlijk ook Homegoing gelezen. En dat vond ik ook prachtig. Dus het is gewoon een supermooie schrijver. Ja. Die je zeker in de gaten wil houden. Die je zeker wil blijven volgen. En als je ermee wil beginnen, begin dan met deze. En ik ging eigenlijk vertellen over mijn lievelingsboek, maar het is gelijk een tip geworden. Het zijn allemaal tips. We bespreken alleen maar leuke boeken hier. Inderdaad. Ja. Nee, dit boek is echt, het is echt in mijn hart gebleven. En ik denk er nog best heel vaak aan. Ik vond het echt een supermooi boek. Ik ben heel blij dat we het toen ook konden bespreken. Ja, dat is prachtig inderdaad. Ja. Dat zijn ze. Oh, Lola, dit was onze laatste tip. Waar oh. moeten we nou naartoe met onze boekentips? Wie gaan we ze nou aanpraten? Ja, als je
1: uh, in ons uh, leven bent, op een directere manier ja, dan, dan via op. deze podcast.
0: Get ready. Ja, was er gewoon voor de winkel een verwarde vrouw staat, die boeken probeert aan te raden, dan zijn wij dat dan zijn wij het, ja. Ja. ja, maar
1: gelukkig uh, zijn er heel veel leuke mensen rondom deze winkel die ook al heel goede boekentips kunnen geven.
0: Zeker. Dus uh, blijf lekker komen. Ja. En blijf lekker luisteren wanneer de podcast weer uh, online gaat. Ja. En uh, voor nu denk ik zeggen wij gewoon heel erg bedankt voor het luisteren. Allemaal. Ja.
1: En voor alle reacties. Ja. En voor, uh, alle mensen die uh, ja die te gast waren. Te gast geweest geweest waren die ons hebben gevraagd mij.
0: hebben om dingen te doen. Ja. Um, uitgenodigd hebben. Ja. Uh, die ons lieve berichtjes stuurden. Ja. Die onze boeken niet onze boeken maar onze tips <laughs> hebben gelezen en ja. daarover berichten. Allemaal super lief en super leuk. Ja.
1: En uh, wij danken iedereen voor het luisteren. Zeker. En we danken ook heel erg Goe voor het maken van onze intro- en outro-muziek. Yes. Indeed. Sinds het begin. Echt. Meerdere
0: edities. Ja, meerdere versies. Uh, we bedanken Rieke Blom voor het maken van ons logo. Back in the day, still going strong. Ja. Yeah. En. Uh...
1: Nou ja, heb een fijne zomer. Inderdaad.
0: Lees allemaal. En uh, tot ziens. een
1: volgende keer. Doei! Tot